0: Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é quarta-feira, 29 de julho. Eu quero ler a Palavra de Deus com cada um de vocês. Termos também um tempo de oração juntos nesta manhã. O primeiro texto que eu quero ler está no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim... o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na carta aos filipenses, Paulo diz, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Encarnação é a palavra que a teologia criou para expressar o itinerário de um Deus absoluto que se torna homem, com todas as suas limitações, mas sem deixar de ser Deus com toda a sua perfeição. A encarnação de Deus é um mistério e um paradoxo. A encarnação é um desafio à razão que nos convida à fé e um desafio à fé que nos convida a pôr em cena toda a nossa capacidade de imaginar e pensar. A fé nos abre a porta do mistério. A razão nos põe na antessala do paradoxo. Para aceitá-la, precisamos crer no incrível amor de Deus, e aceitar o Novo Testamento como a fonte da nossa reflexão sobre a ação de Deus na história. Só por amor a nós, Jesus Cristo abriu mão da sua divindade para experimentar a nossa humanidade. Sim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas palavras do escritor Philip Jansen, a encarnação mostra ao homem a grandeza de sua miséria, pela grandeza do remédio que exigiu, disse Pascal. De um jeito mais variado, Jesus denunciou nossas falhas como seres humanos. Temos a tendência de justificar nossas muitas falhas dizendo: isso é apenas humano. Um homem se embriaga, uma mulher tem um caso, uma criança tortura um animal, uma nação declara guerra a outra nação, é apenas humano. Jesus acabou com essa conversa. Apresentando o que deveríamos ser, ele mostrou quem deveríamos ser e como nós erramos o alvo. Eis o homem, exclamou Pilatos, eis o melhor exemplo da humanidade. Mas vejam o que isso lhe custou. Jesus desmascarou para todo sempre a inveja, o desejo do poder, a violência que infecciona esse planeta como um vírus. De um jeito sobrenatural, essa foi a intenção da encarnação. Jesus sabia no que estava se metendo quando veio a este planeta. Sua morte foi decretada desde o início. Ele veio para fazer uma troca do tipo mais absurdo, conforme descrito nas epístolas, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela pobreza vos tornasseis ricos, que sendo em forma de Deus a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. A riqueza pela pobreza, a divindade pela servidão, a perfeição pelo pecado, sua morte pela nossa vida. A troca parece ser totalmente unilateral, mas em outra passagem das epístolas podemos encontrar sinais intrigantes, de que a encarnação teve significado para Deus, como também para os seres humanos. Realmente, o sofrimento suportado na Terra serviu de um tipo de experiência, de aprendizado para Deus. Essas palavras podem até parecer heréticas, mas estamos simplesmente acompanhando hebreus. O autor da carta aos hebreus diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Durante aquela faixa de tempo conhecida como encarnação, Deus experimentou o que é ser um ser humano. Em 33 anos na Terra, o Filho de Deus aprendeu acerca da pobreza e das discussões familiares, da rejeição social, do abuso verbal e da traição. Ele aprendeu também acerca da dor, Aprendeu como é quando um acusador deixa imprimidos em vermelho os dedos em seu rosto. Como é quando um açoite com pontas de metal é solto em suas costas. Como é quando um prego grosseiro de ferro é introduzido perpassando músculos, tendões e ossos. Na terra, o Filho de Deus aprendeu tudo isso. O caráter de Deus não permitiu a opção de simplesmente declarar Acerca deste planeta defeituoso não tem importância. O Filho de Deus teve de encontrar-se com o mal pessoalmente, de um modo em que a divindade perfeita jamais o havia antes encontrado. Ele teve de perdoar o pecado assumindo o nosso pecado, teve de derrotar a morte morrendo, teve de aprender a simpatizar com os seres humanos, tornando-se um deles. O autor da carta aos hebreus conta que Jesus se tornou para nós um advogado compassivo. Existe apenas uma maneira de aprender a condoer-se ou simpatizar, conforme o significado das raízes gregas da palavra simpatos, que significa sentir ou sofrer junto. Por causa da encarnação, o autor da carta aos hebreus dá a entender Deus ouve nossas orações de outra maneira, tendo vivido aqui e tendo orado como um ser humano fraco e vulnerável. Numa das suas últimas declarações antes de morrer, Jesus orou, Pai, perdoa-lhes a todos eles, os soldados romanos, os líderes religiosos, seus discípulos que fugiram nas trevas, você, eu, que o negamos de tantas maneiras. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Apenas se tornando um ser humano, poderia o Filho de Deus verdadeiramente dizer com entendimento, eles não sabem o que fazem. Ele viveu entre nós, agora Ele entende. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. E eu quero orar juntamente com os meus irmãos e irmãs. Senhor, é um Deus que é o Senhor. Que na pessoa maravilhosa de Jesus viveu entre nós. Sofreu entre nós. O Senhor conhece as nossas, ando, as nossas dores. O Senhor conhece as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Obrigado, Jesus porque a Tua Palavra diz que o Senhor intercede por nós junto ao Pai. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor sabe o sofrimento, a angústia, a dimensão, a profundidade e a extensão de uma dor da alma. Senhor, neste momento, eu quero pedir a Tua bênção. E que, Senhor, cada um daqueles com quem eu oro neste momento... Sintam o perdão e a graça do Senhor. Todos nós que falhamos, que pecamos, que erramos, Senhor, nós humildemente nos chegamos diante do Senhor reconhecendo que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor não vai recusar a nossa oração. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça. Derrama sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. E, Senhor, atende esta oração. Nos dê um dia abençoado, proteja-nos de todo mal e nos dê, Senhor, oportunidade de, Senhor, oferecer a nossa mão e a nossa ajuda a todos aqueles que precisam. Senhor, que seja assim na minha vida, com a minha vida, na vida e com a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.